0: Mythes et légendes anciennes L'Iliade chant 8 et chant 9 Alors que le jour se lève, Zeus fait tonner la foudre pour convoquer l'assemblée de tous les dieux et déesses sur l'Olympe. Une fois que tous sont là, il prend la parole et dit ces mots. Écoutez-moi à tous. Dieu et déesse, afin que je vous dise ce que j'ai résolu dans mon cœur, que nul Dieu ne résiste à mon ordre, que personne n'aide les Troyens ou les Achéens, sinon celui-là reviendra dans l'Olympe, honteusement châtillé. Je le saisirai et je le jetterai au loin, dans le plus creux des gouffres de la terre, au fond du noir tartare, aux portes de fer et au seuil des reins, juste au-dessus de la maison d'Hadès. » « Ce Dieu qui aura bafoué mon ordre apprendra que je suis le plus fort. » À ces mots, tous les dieux restent muets, stupéfaits par les paroles fermes de Zeus. Athéna ose cependant reprendre la parole et dit « Notre Père, nous savons bien que ta force est bien supérieure à la nôtre, mais nous avons peur pour les Achéens qui risquent de perdre et de mourir. Je te propose que nous respections ton ordre, nous ne combattrons pas, Mais nous les conseillerons. Dans la plaine, sous les murs de Troie, la bataille reprend avec ardeur. Les deux armées se combattent sans répit ni pitié. Hector conduit les armées troyennes avec succès. Les Achaéens sont obligés de reculer. Ils s'abritent bientôt derrière le fossé qu'ils ont creusé le long de la plage. Les navires avaient été tirés sur le sable. Devant l'avancée rapide des Troyens des soldats Achéens préparent la fuite et chargent les nefs de chevaux et de trésors Agamemnon marche au milieu des hommes et se place au centre de la plage où sont acculés les grecs d'une voix forte il s'adresse aux soldats honte à vous Achéens, vous n'avez donc qu'une inutile beauté et vos paroles n'étaient que vantardises lorsque vous prétendiez vous battre contre les Troyens même à un contre cent nous ne pouvons céder aujourd'hui devant un seul Troyen sinon Hector va brûler nos navires puis, priant Zeus, Agamemnon lui dit « Zeus, je vous demande de protéger notre fuite, au moins que nous puissions nous enfuir sans être tués par les Troyens. » Zeus entend la supplique d'Agamemnon. Il envoie un aigle déposer une biche sur l'autel des Achéens, autel qui sert au sacrifice. Par ce geste, les Achéens comprennent que Zeus leur vient en aide. Retrouvant ainsi leur courage, ils repartent à l'assaut des phalanges Troyennes. Mais rapidement, les Troyens reprennent le dessus. Héra, la femme de Zeus, en appelle alors à Athéna. « Athéna, toi, fille de Zeus, nous devons ensemble secourir les Achéens qui périssent du fait de la si grande puissance d'un seul homme, Hector. » Et Athéna de répondre. « Je vais aller revêtir mes armes, et je verrai si Hector sera joyeux de nous voir descendre toutes deux dans la mêlée. » Bientôt, plus d'un Troyen va rassasier les chiens et les oiseaux carnassiers de sa chère grâce. Zeus, voyant que les deux déesses s'apprêtent à lui désobéir en aidant les Grecs, se met en colère et envoie sa messagère les mettre en garde. La messagère s'approche des deux déesses et s'arrête devant elles. Elle leur rappelle que Zeus les écrasera en cas de désobéissance et que si elles persistent, il les brûlera de sa foudre. Athéna et Héra s'en retournent sur l'Olympe, ruminant leur colère contre le roi des dieux si puissant. Afin de conserver le succès obtenu dans la journée, les milliers de soldats troyens décident de passer la nuit dans la plaine sous les ordres d'Hector, empêchant ainsi les Grecs de reprendre le terrain perdu dans la journée. Après cette si rude bataille, de nombreux Achéens veulent profiter de ce répit pour fuir. Ils veulent préparer les bateaux et rentrer vers leur cité. Agamemnon, le roi de Mycène, se lève et tout en pleurant abondamment, déclare aux hommes « Zeus souhaite peut-être que nous rentrions chez nous. Si cela plaît à Zeus, je crois qu'il faut lui obéir. Hector est très puissant et ne nous laisse aucune chance de victoire. » De nombreux soldats sont résignés et entendent ces paroles en silence, prêts à suivre leur roi. Mais voilà que Nestor, Ulysse et Diomède s'élèvent contre ce choix. Diomède prend la parole. « Roi de Mycène, je combattrai sans répit tes mots. Si tu veux rentrer avec les tiens, prends tes navires et pars. Mais moi et tous les Achaïens valeureux, nous resterons là et nous combattrons les Troyens avec courage. Nous ferons tomber trois, car nous sommes ici par la volonté des dieux. » Les soldats applaudissent le discours belliqueux de Diomède. Et c'est maintenant au tour du vieux et si sage Nestor de s'adresser à Agamemnon.  « Roi des Achéens, tu dois entendre de moi la vérité. Tu as enlevé contre toute justice la vierge Briseïs au très honorable Achille. Tu dois aujourd'hui chercher le moyen d'apaiser Achille, cet illustre guerrier dont nous avons tant besoin en ces sombres moments. » Agamemnon entend le conseil. Il reconnaît qu'il a eu tort d'enlever Briseïs. Le roi de Mycène se propose de rendre la prisonnière et de faire aussi de nombreux cadeaux à Achille pour obtenir son retour. Sur ces mots, Ajax et Ulysse sont désignés pour aller trouver Achille et lui transmettre la proposition d'Agamemnon. Lorsque ceux-ci se présentent devant la tente du puissant guerrier grec, ce dernier les reçoit avec attention. Achille fait asseoir les hommes sur des fauteuils couverts de pourpre rouge. Après avoir longuement écouté Ulysse et Ajax, Achille refuse l'offre d'Agamemnon. Il dit même « Bien que je sois en colère », Vous êtes de très bons amis et de grands guerriers, mais je ne peux accepter cette proposition. Je partirai pour ma cité, au-delà des mers, dès demain. » Sur ces mots, Ulysse et Ajax retournent vers Agamemnon lui annoncer la mauvaise nouvelle.